0: Wie führt man eigentlich einen professionellen User-Test durch und welche Methoden gibt es, um herauszufinden, ob deine Idee oder deine Website oder auch deine App überhaupt von deiner Zielgruppe verstanden wird? Ich gebe dir heute mal ein paar Einblicke in eigene Erfahrungen und spreche außerdem mit dem Product Designer Jonas Schmal von AJ Smart darüber, wie sie User-Tests generell bei Design Sprints so handhaben und es geht natürlich auch um nützliche Software, die du dabei verwenden kannst, wie du an neutrale Testpersonen auch zum Beispiel über Facebook anzeigen kommst, welche Fragen du dann so stellen kannst und wie generell der ganze Ablauf so ist. Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und ich arbeite selbstständig als Designer im digitalen Bereich und heute soll es um UX-Testing gehen. Also funktioniert unser Produkt überhaupt für die angepeilte Zielgruppe? Das ist so ein bisschen das Thema und ich habe mir da auch einen Gesprächspartner heute eingeladen, will aber zuerst noch mal ein bisschen ja, aus eigenen Erfahrungen so ein bisschen berichten und wollte einfach mal damit einsteigen, dass man auch zugeben muss, dass wir als diejenigen, die ein Produkt wie eine Website oder auch eine App erstellen, ja, wir denken schon oft, dass wir als Experten im Voraus schon wissen, was eigentlich das Richtige ist. Wir vermuten einfach häufiger mal zu wissen, was der User sich wünscht oder wie er sich bei bestimmten Interface-Elementen auch verhält. Ja? Und das ist auch okay, viele Vermutungen davon sind auch richtig. Aber die Wahrheit ist, dass wir ohne einen richtigen Usability-Test gar nicht wissen können, ob ein Layout überhaupt funktioniert oder auch überhaupt verstanden wird. Und ich habe bisher bei fertigen Webseiten in der Vergangenheit auch öfters mal einen User-Test mit Personen einfach aus meiner Umgebung gemacht. ja, Also nicht wirklich jetzt richtig professionell, aber trotzdem ist es ja ein User-Test. Ich habe sozusagen jemanden einfach mal das Tablet mit der fertigen App dann in die Hand gedrückt oder die Website bei ihm im, im Browser einfach aufgemacht und dann beobachtet, wie diese Person dann von A nach B kommt oder ob sie bestimmte Features und auch Funktionen überhaupt verstehen konnte. ja Und wie du gleich im Gespräch mit Jonas auch mitbekommen wirst, kann so ein User-Test aber auch andere Formen haben. ja. Also es kann schon viel früher eigentlich sehr nützlich sein und dementsprechend auch, sehr, sehr gut Kosten sparen, was dann die ganze Produktion angeht. Weil stell dir vor, du, du baust irgendwas und dann stellt sich raus, dass bestimmte Features oder auch ja, das Interesse von den Leuten gar nicht so da ist für sowas oder es auch gar nicht so verstanden wird, wie man sich das eigentlich vorgenommen oder ausgedacht hatte. Und zugegeben waren User-Tests bei uns bisher jetzt, in keinem unserer Prozesse war das jetzt irgendwie immer fest mit eingeplant, ja. Ich habe das auch bisher nicht irgendwie dem Kunden mitverkauft, aber ich weiß, wie wichtig einfach so eine Analyse und auch eine Auswertung für das Produkt, ja, das Kunden letztendlich sein kann und deswegen möchte ich gerne auch mal wissen, wie professionelle digitale Agenturen das durchführen und habe mir deshalb Jonas Schmal heute mal von der Design Sprint Agentur AJN Smart aus Berlin für ein Gespräch eingeladen und die Ausgangslage für die Fragen heute, die wären immer ein Prototyp zum Beispiel oder eine bestehende Website oder App, also wirklich digitale Produkte, ja, weil man natürlich in allen möglichen Bereichen User-Tests wahrscheinlich machen kann. Wir fokussieren hier uns auf, das, auf diesen Themenbereich, in dem wir uns auch bewegen, also digitale Produkte. Und die Jetzt vielleicht noch kurz für dich als Info, ich habe wieder mal auch, ich habe dann schon mal Jonas bei mir im Gespräch, im Podcast gehabt und das haben wir auch morgens um sieben durchgeführt, so wie auch heute, das heißt, unsere Stimmen, unsere Gedanken sind klar, unsere Stimmen sind vielleicht noch ein bisschen hinterher und müde, aber das ergibt sich mit der Zeit, das ist alles, glaube ich, noch auszuhalten und jetzt erstmal viel Spaß mit dem Gespräch und den Fragen zum Thema User-Testing. Vielleicht fangen wir am besten mal mit der Frage an, warum User-Tests eigentlich so ein fester Bestandteil von Design-Sprints sind und was macht die so wertvoll für euch?
1: Äh, ja, sehr gerne. Also das Problem eigentlich, was die meisten Firmen haben, ist, dass sie grundsätzlich Entscheidungen auf, ähm, auf Vermutungen treffen, sozusagen. Also die Schauen sich praktisch den Markt an und denken dann, ja, das könnte ungefähr in die Richtung gehen. Lass uns mal die Entscheidung treffen, wirklich in diese Richtung, zum Beispiel nach rechts zu dieser Lösung zu gehen, weil wir denken, dass der Markt das braucht. Ähm, oft kommt dann am Schluss raus, dass dann, nachdem erstmal ein paar Monate Zeit investiert werden, dass die Annahme falsch war und dass dann wieder eine andere, also dass dann die Strategie geändert werden muss, in eine andere Richtung geg äh, gegangen werden muss. Und das ist wirklich, wofür der Design-Sprint ja eigentlich gut ist. Und das ist auch, warum wir den User-Test im Design-Sprint haben, weil der User-Test gibt uns wirklich handgreifliche und eigentlich fast schon Fakten, wie Nutzer auf unsere Idee bzw. auf unser Konzept, das wir entwickelt haben, reagieren. Funktioniert unsere, oder können wir unsere Idee, die wir die grundsätzlich hatten, diese Entscheidung, die wir getroffen hätten, so validieren, dass wir praktisch wissen, dass sie in der Zukunft funktionieren wird. Weil wenn du nachdenkst, wir machen einen Design Sprint, um eine wichtige Entscheidung zu treffen. Ein Design Sprint macht man nicht einfach, um äh, rauszufinden, ob vielleicht ein Button blau oder rot sein sollte, sondern es ist wirklich etwas Wichtigeres, was wirklich einen Einfluss auf das Business sozusagen hat. Und um diese Entscheidung richtig treffen zu können, ist es eben der wichtigste, es ist wirklich einer der wichtigsten Bestandteile im Sprint, den man braucht, um diese Entscheidung wirklich treffen zu können und praktisch diesen Blick in die Zukunft zu bekommen, dass, was wir machen, funktioniert. Und wenn du auch nachdenkst, wenn wir keinen User-Test, kein, kein Testing unserer Idee im Design Sprint hätten, dann wäre die komplette Arbeit irrelevant, weil wir dann trotzdem nur nach ähm, Vermutungen arbeiten würden. Und so haben wir praktisch handfeste Fakten, dem, mit denen wir sagen können, Unsere Idee funktioniert, die wird von unseren Nutzern gut angenommen. Es ist richtig oder halt auch falsch, mit der Idee fortzufahren.
0: Und wann findet der dann ganz am Ende statt? Oder wie ist das? Ist da ein ganzer Tag für reserviert?
1: Also ähm, in dem Design Sprint 2.0, mit dem wir bei Agent und Smart arbeiten, das sind ja eigentlich hauptsächlich vier Tage, in denen wir wirklich den Sprint durchführen. Und der ist am letzten Tag, am Donnerstag weil wir natürlich die ersten zwei Tage nutzen, um erstmal die Probleme genau zu identifizieren, das ganze Team auf eine Basis zu bringen, Lösungen zu produzieren, da ähm, dann einen Prototypen auszuarbeiten und wir bereiten ja auch den Prototypen vor, damit wir diesen Prototypen dann den Nutzern zeigen können. Und das ist ja dieser ganze ähm, Hauptbestandteil sozusagen. Wir arbeiten praktisch alles, was wir in den ersten drei Tagen machen, also die Konzepterarbeitung, den Prototypen und so weiter, der baut ja nur darauf auf, dass wir das später mit Nutzern testen können. Also das ist dann pr praktisch wirklich dieses, dieser finale Tag, wo sich um, wo sich um alles oder nichts entscheidet so ungefähr. Mhm. Funktioniert die Idee oder nicht?
0: Und findet der dann bei euch vor Ort statt oder ist der meistens ja, online? Also kommt da Leute zu euch oder ist das unterschiedlich?
1: Also da wir ähm, mit ganz mit ganz vielen Kunden arbeiten, die nicht nur aus Berlin kommen, wo wir zum Beispiel äh, sitzen, es ist es oft so, dass der, dass die Zielgruppe auch weltweit verstreut ist sozusagen. Also mhm. es ist nicht immer so, dass Leute zu uns kommen. Deswegen, also es ist tatsächlich ziemlich selten so. Ähm, es ist wirklich in 99 Prozent der Fälle so, dass wir per Videoübertragung bzw. Ähm, wir benutzen Appearin, da kommen wir auch später noch dazu, mhm. ähm, um die User praktisch zu interviewen. Das sieht dann auch so aus, wir starten eine Art Videocall mit denen, schicken denen dann einen Link zu den Prototypen, denen die dann bei, bei denen zu Hause praktisch am Computer öffnen, ihren Bildschirm mit uns teilen und dann darüber sprechen. Aber ab und zu gibt es auch den Fall, dass zum Beispiel die Zielgruppe ähm, in Berlin ist zum Beispiel und dann, wenn die Möglichkeit besteht, ähm, können wir praktisch die Nutzer dazu einladen. Das vermeiden wir allerdings immer, weil es doch ein bisschen länger dauert und mehr Energie kostet, als einfach das per Videoübertragung zu machen.
0: Du hast gerade schon Appear In erwähnt, das ist vielleicht auch was, was Gutes, was ich auf jeden Fall, den, ich packe den Link mal in die Shownotes, weil das ist ein, eine Software, die auch frei zur Verfügung steht, glaube ich, in der Basic-Version. Ähm, wo du quasi, das benutzen wir auch relativ häufig für, für bei Kundenprojekten oder auch intern im Team, wenn wir einfach mal kurz eine Abstimmung haben wollen, zu dritt, zu viert, du kannst quasi einen Link generieren, zu dem jeder über den Browser zugreifen kann, ohne dass er sich anmelden muss und man sieht sich sozusagen in der Videokonferenz, aber ohne großes Tamtam ja, -Tam, sich irgendwo einzuloggen und das ist auf jeden Fall ein richtig gutes Tool, um wahrscheinlich dann auch so einen User-Test zu machen, damit man eben dem, dem Test der Testperson auch so wenig Arbeit wie möglich natürlich machen möchte, ja. Und dann schickt man denen einfach eine Einladung und kann, dann können die sozusagen in dieser Konferenz beitreten und man kann, glaube ich, auch den eigenen Bildschirm übertragen und solche Sachen. Aber wie gibt es noch weitere Tools, die ihr da benutzt? Oder wie ist so ein bisschen das Setup, das ihr da aufbaut?
1: Also, ähm, wenn ich ganz vorne anfangen soll, es gibt ganz, ganz viele. Also es fängt ja eigentlich damit an, erstmal wie bekommen wir überhaupt Nutzer? Woher, wir kommen, woher kommen unsere Testpersonen? Wie legen wir fest, dass das die richtigen Personen für unsere Zielgruppe sind, in der wir testen sozusagen? Und da benutzen wir zum Beispiel Sachen wie Typeform hauptsächlich, um Fragen zu definieren ähm, oder die Nutzer dann Fragen zu stellen, um wirklich zu sagen, schau mal, der ist zum Beispiel genau in dieser Altersgruppe, in der wir es brauchen, der, keine Ahnung, Beispiel, benutzt sein Handy nur einmal am Tag, das ist genau perfekt für diesen Test und dann nutzen wir praktisch Typeform, um wirklich zu filtern, welche Leute sind perfekt für diesen Test, welche Leute passen perfekt in unsere Zielgruppe. Anschließend geht es dann über Facebook-Ads, was dann zum User-Recruitment beiträgt, ist natürlich auch immer abhängig vom Thema, da kommen wir aber glaube ich auch nochmal später dazu, ähm, dann kann ich da genauer drüber sprechen. Ähm, Google, Google Sheets, glaube ich, wo wir dann die ganzen Nutzer von Typeform erstmal ähm, rausfiltern, festlegen, was wir, welche wir wirklich nehmen wollen, wann welche Zeitpunkte verfügbar sind. Ich glaube, das kann man auch ganz gut exportieren dahin. Ähm, für den eigentlichen Nutzer-Test dann benutzen wir, wie, wie gesagt, schon Appear-In, also dieses Video-Chat-Portal. Ähm, Nutzen für die Aufnahme der Videotests, äh, der Tests, weil wir das dann auch an den Kunden schicken. Also die ganzen Tests in voller Länge werden an den Kunden später geschickt. Dafür benutzen wir Loom, useLoom.com, glaube ich. Das ist einfach so ein Chrome-Plugin, das du in installieren kannst und dann kannst du halt dein Browserfenster aufnehmen. Ähm, das hat jetzt in letzter Zeit nicht so perfekt funktioniert, deswegen schwanken wir dann mal ein bisschen zwischen einem lokalen Tool wie QuickTime oder Camtasia. Mhm. Und ähm, da experimentieren wir mal rum, aber das hat in. Also allgemein hat es immer ganz gut funktioniert und in, im letzten Sprint hat es ein bisschen gehangen.
0: Okay, und wie viele, wie viele Testpersonen gibt es denn da?
1: Ähm, ich möchte noch kurz eine, eine Software ergänzen, die wir wichtig die wir nutzen. Und es ist sehr, sehr relevant, glaube ich, weil in dem ganzen Sprintprozess der so am bekanntesten ist, werden, wird das ganze Feedback, das im Test gesammelt wird, auf Post-its geschrieben und dann ans Whiteboard geh äh, gehängt. Wird zum Beispiel grüne, grüne Post-its für positives Feedback, rote für negatives. Äh, wir haben das Ganze jetzt digitalisiert und haben mit Real-Time-Board wirklich einen Workspace ähm, angelegt. Das Gute an Real-Time-Board, das ist wie eine Art, Online-Whiteboard, an dem man kollaborieren kann. Das heißt, du kannst nicht nur alleine drin arbeiten, sondern auch deine ganzen Teammitglieder äh, mit einladen, das ist wie bei Google Docs oder Figma oder so. Und da sammeln wir jetzt das ganze Feedback digital. Das ist halt perfekt auch für den Kunden, wenn wir dann später die Ergebnisse geben. Schau mal, du kannst hier alle das ganze Feedback einsehen. Ähm, du hast kein Problem, irgendwas zu lesen, weil vorher haben wir ja immer Fotos von dem Whiteboard gemacht und die dann an den Kunden geschickt, was dann natürlich qualitativ total Mhm. Ähm, für die Tonne ist und so haben sie jetzt auch die Möglichkeit, einzelne Feedback, also so, so Stichpunkte zu suchen praktisch, dass sie halt zum Beispiel sagen, ah, wenn es speziell um Feature A geht, geben sie Feature A ein und dann können sie direkt das
0: Feedback dazu sehen. Oder ja. kannst du natürlich auch die Schrift oder auf den ganzen post jetzt auch auf jeden Fall lesen, das habe ich auch gemerkt, das ist ab und zu mal ein Kraus. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> Besonders wenn einer ein Team ist, der mal schnell, schnell aufschreiben muss und ja. dann eh schon nicht so eine schöne Handschrift hat, die nicht so leicht zu lesen ist. Ja. Genau. Ähm, dann auf deine Frage zurückzukommen, wie viele Tester wir immer so im Test haben. Wir testen immer mit fünf Personen. Wir haben, also der Grund dafür, warum wir mit fünf Personen testen, ist, dass sich auf die Dauer kein, kein Unterschied zeigt, ähm, wie sich dieses Feedback auswirkt sozusagen. Also wenn du jetzt mit fünf Personen testest oder mit 500 Personen, ist das Grundergebnis das ganzes gleiche. Also so Komisch und doof sich das auch anhört, das ist aber tatsächlich so und das wurde auch mit mehreren Studien bewiesen. Ähm, deswegen ist fünf so diese magische Zahl, bei der wir sagen, da können wir wirklich die Richtung festlegen, in die wir uns weiterentwickeln
0: wollen. Mhm. Ent entscheidet ihr da, welche ihr nehmt, ja? also männlich, weiblich, äh, vielleicht auch Alter, woher kommen diese Fakten?
1: Das ist äh, ganz vom Kunden abhängig. Also wir betreiben da jetzt nicht irgendwie einen großen Research darum, was denn die optimale Zielgruppe ist, sondern wir ähm, fragen den Kunden, was denkst du könnte die richtige Zielgruppe sein? Oft kommen auch schon ähm, Firmen zu uns, die schon eine ganz genaue Nutzergruppe haben, mit der sie testen möchten. Und dann wäre es natürlich sinnlos für uns, Zeit damit zu verbringen, Research zu betreiben. Äh, deswegen fragen wir einfach, was denkt ihr könnte die richtige Nutzergruppe sein? Ähm, dann suchen wir uns natürlich ein paar Stichpunkte raus, nach denen wir ganz gut filtern können, denken uns noch ein paar Fragen aus, die relevant für den Prototypen oder für allgemein dieses Thema sind. Wenn es zum Beispiel Online-Payment ist, brauchen wir niemanden, der jetzt noch Überweisungsscheine einschmeißt.
2: Mhm.
1: Also nur um mal so ein mhm. Bild zu schaffen, da versuchen wir dann natürlich schon die Leute zu finden, die regelmäßig online irgendwas bezahlen. Und ähm, genau, das machen wir dann wie gesagt mit Typeform. Ähm, was vielleicht noch relevant ist, ist, wir sagen, wir haben fünf User-Tester, wir versuchen immer zwei auf ähm, zwei als Backup sozusagen zu haben, falls jetzt einer mal abspringt, falls es einer nicht schafft, falls, falls einer absagt, versuchen wir immer eine Art Fallback-Lösung zu haben, damit wir dann doch mit fünf Usern an einem ganzen Tag testen können. Das war auch noch was, das ich vorher nicht beantwortet habe. Wir testen am Donnerstag den kompletten Tag. Das sind fünf User-Tests, das dauert, ein Test dauert circa 45 bis 60 Minuten. Und ist natürlich vom Prototyp abhängig, wie groß der ist und so weiter. Aber 5 bis 7 ist die Antwort. Beziehungsweise fünf mit 5 testen wir und 7 haben wir, damit wir zwei Tester als Backup haben, falls eine ausfällt.
0: Du hast vorhin schon mal angesprochen, dass ihr die Testperson interessanterweise dann über Facebook-Ads zum Beispiel bekommt. Ist das ein, hat sich das herausgestellt, dass, sich, dass das gut funktioniert oder ist das gängig, dass man da einfach irgendwelche Anzeigen schaltet oder da, habt ihr mittlerweile, sage ich auch mal, einen Pool an Leuten, auf denen ihr zurückgreifen könnt, die, die ihr immer wieder anschreibt, hey, wir haben hier nochmal was, da könntest du als Testperson passend sein?
1: Ja, also Facebook-Ads haben sich für uns am effektivsten herausgestellt. Also da haben wir praktisch die meisten Leute mit dem geringsten Betrag sozusagen erreicht und mit dem geringsten Aufwand deswegen wir das natürlich ausgewählt haben auch aus dem grund dass wir dort zugriff auf auf jeden auf der also eigentlich jeden auf der ganzen welt haben das heißt wenn wir irgendjemanden aus amerika rekrutieren müssen für ein testing ist es für uns überhaupt kein problem eine facebook ad in amerika zu schalten in diesem bereich den wir suchen ich habe jetzt eine frage vergessen die zweite
0: hat ihr auch einen Pool so langsam angelegt, einfach, dass ihr sozusagen immer wieder darauf zurückgreifen könnt und die gleichen Personen auch mal doppelt drankommen?
1: Das ist tatsächlich vom Kunden abhängig. Also meistens ist es ja so, dass wir jetzt zum Beispiel den Kunden haben, wie gesagt, Online-Payments, da haben wir dann ein paar Teste und dann sagen wir den, ja, die Firma X könnte jetzt nochmal testen, weil sie das Produkt weiterentwickeln wollen. Wärst du bereit, dafür nochmal zu testen? Es ist nicht so, dass wir von allen Firmen, bzw. von allen Kunden alle Tester irgendwo sammeln, ich glaube, das dürfen wir auch gar nicht ähm, und die dann einfach, wenn wir jemanden brauchen könnten, kontaktieren, sondern das ist halt immer, wenn wenn der Kunde X bei uns ist, dann haben wir schon mal mit Leuten ähm, ABC getestet, die haben auch zugestimmt, dass sie für dieses Produkt nochmal testen würden und da besteht dann die Option, dass wir die dann nochmal mal reinholen zum Test. Und das ist auch ganz oft äh, interessant, weil die bemerken dann immer Punkte, die wir im Prototypen zum Beispiel geändert haben oder wie das Konzept sich verändert hat. Und die könnten dann auch sagen, ja, das vorher hat mir dann doch besser gefallen und ich komme mit dem alten besser zurecht. Oder auch das neue ist 20 Mal besser als das alte. Ich möchte das alte gar nicht mehr sehen zum Beispiel.
0: Mhm. Und wenn ihr jetzt über Facebook ja, ich, ich stelle mir einfach mal gerade vor, dass ein paar Leute aus anderen Ländern bekommen da Anzeigen, wir suchen genau dich und dann klicken sie drauf. Dann gibt es bestimmt irgendwie eine Belohnung, dass es überhaupt ein Magnet ja, irgendwie zu, da, dort ist, damit man überhaupt da mitmachen möchte. Das kannst du vielleicht auch nochmal kurz sagen. Was gibt es was gibt's da als Belohnung bei euch?
1: Also es ist wirklich von der Zielgruppe abhängig. Die meisten bekommen bei uns einen 50 oder 100 Euro Amazon-Gutschein mhm. dafür, dass sie sozusagen, ich möchte es mal sagen, als Entschädigung, mhm. dass sie eine Stunde ihres Tages opfern, um ihre Infos mit uns zu teilen. Oft ist es aber auch so, dass wir zum Beispiel, ähm, wir hatten mal, einen Prinz aus Saudi-Arabien da, der halt mehrere Millionen auf dem Konto hat. Das ist auch relativ interessant. Den haben wir auch nicht über Facebook gefunden, sondern da hat halt dann der Kunde den Kontakt hergestellt. Und für den gab es dann natürlich auch keinen kein 50-Euro-Amazon-Gutschein, weil <lacht> den, den, juckt es, den juckt es natürlich nicht, ob der jetzt 50 Euro mehr oder weniger auf dem Konto hat, wenn er eh schon ein paar Millionen hat. <lacht> Was dann für die natürlich viel interessanter ist, ist, dass sie dieses Gefühl haben, dass also für diesen Kunden wichtig zu sein.
2: Mhm.
1: Wenn du jetzt einen riesen Autohersteller hast und der praktisch sagt: Hey, schau mal, du hast ganz viel bei uns eingekauft oder ganz teure Autos bei uns eingekauft. Wir legen unglaublich viel Wert auf deine Meinung. Wir entwickeln gerade ein Produkt und es hilft uns unglaublich sehr, wenn du wenn du uns praktisch mitteilst, was du dazu denkst. Dann haben die natürlich das Gefühl: oh, ich bin total wichtig. Der diese Kunden, also dieser Kunde, diese Firma. Die möchte wirklich was von mir wissen und möchte anhand von meinem, ähm, meinem Empfinden das Produkt entwickeln, was für die natürlich dann ein Highlight hm. ist.
0: Wenn ich mir aber vorstelle, ich sehe jetzt so eine Anzeige auf Facebook, dann, dann klicken da, weiß ich nicht, 100 Leute drauf und dann bewerben sich da nachher 80. Wie könnt ihr denn sicher gehen, dass das auch jemand ist, der ordentlich Antworten gibt oder das nicht nur, nicht nur den Gutschein sich abziehen will? Also gibt es davor schon Gespräche, dass ihr einmal kurz mit denen telefoniert oder wie läuft das ab?
1: Also man kann natürlich immer nicht ganz rausfiltern, wer jetzt den Gutschein unbedingt haben möchte oder nicht. Das ist natürlich immer so, dass die Leute irgendwas reinschreiben können. Allerdings stellen wir in diesem Typeform, also da ist dann in dieser Facebook-Werbung praktisch ein Link zu diesem Formular, wo das sich dann alle ihre Informationen eintragen. Ähm, da sind dann schon ein paar Fragen drin, an denen wir schon feststellen können, wie viel Erfahrung hat der Nutzer mit so einem Produkt der Online-Zahlung oder mit diesen Autos, wenn wir dann zum Beispiel auch fragen können, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendein, irgendein Kunde, der Autos herstellt, kommt zu uns und sagt, ja, wir möchten hier den Service ähm, verbessern und wir möchten ähm, die Kunden dazu anregen, dass sie ihre teureren Autos bei uns abgeben, dann könnte zum Beispiel eine Frage sein, wie viel im Monat gibst du für deine Autos aus oder wie teuer wie teuer sind im Durchschnitt deine Autos. Mhm. Und das ist natürlich eine Frage, wo du dir denkst, so, ah, hm, willst du die wirklich stellen, aber wenn du halt sagst, dass es nicht genau sein muss, sondern auch nur im Bereich, zum Beispiel, wenn du im Monat, keine Ahnung, 50 Autos hast und 60.000 bis 100.000 Euro im Monat für Reparaturen ausgibst, mhm. ähm, was jetzt natürlich ein unrealistisches Beispiel ist, aber da können wir halt ungefähr abschätzen, okay, diese Zahl ist realistisch, der könnte für den Test wirklich also der könnte diese Summen wirklich ausgeben und das könnte wirklich relevant für uns sein. Ja. Und natürlich könnte es könnte auch keine Ahnung der der kleine Simon der 15 ist ähm, von nebenan irgendwas eintragen, weil er sich denkt geil 50 Euro Amazon Gutschein, dann kann ich mir neue Playstation Spiele kaufen. Ähm, gibt halt dann irgendwelche Zahlen, ein. das könnte natürlich auch sein. Natürlich stellt sich dann im Test letztendlich heraus ah, Simon du bist erst 15, ich glaube nicht, dass du schon ein Auto hast. Ähm, mhm. Und da kommen dann natürlich die Backup Tester mhm. ins Spiel.
0: Das alles, was wir jetzt besprochen haben, war so ein bisschen mehr die Vorbereitung. Wahrscheinlich könnte man schon eine ganz eigene Folge über dieses ja über dieses Bekommen von diesen Testpersonen überhaupt äh, aufnehmen. Aber jetzt lasst uns ein bisschen genauer noch mal auf den eigentlichen Produkt, auf das eigentliche Test-Testing eingehen. Wie ist es bei euch? Testet da der User das Layout oder testet er die Produktidee dahinter?
1: Um, das ist eine sehr gute Frage und die wird mir auch tatsächlich ab und zu gestellt, besonders von Designern, die sehr viel Wert auf das Layout und das Design legen, ist auch logisch. Um, allerdings ist es so, dass man im Sprint ja eigentlich eine Idee validieren möchte mhm. beziehungsweise ein, ein Konzept, das das Business von der von Firma verändern kann. Um, deswegen versuchen wir immer, die Produktidee dahinter zu testen und nicht das Layout. Auf das Layout wird wirklich ganz, ganz wenig Wert gelegt. Natürlich kann es sein, dass das eine vielleicht mal sagt, ah, die Schrift kann ich nicht lesen, die ist zu klein. Da wird dann eine kleine Seitennotiz gemacht und gesagt, ja, hier müssen wir die Schriftgröße äh, vergrößern sozusagen. Ähm, aber das Layout ist für uns wirklich komplett irrelevant. Auch von der UX-Perspektive. Wir haben so viele Sachen im Prototypen, die von, dem, von der UX-Perspektive überhaupt keinen Sinn ergeben, die niemals in einem echten Produkt ähm, so veröffentlicht werden, weil es einfach total unnötig ist, beziehungsweise überhaupt keinen Sinn ergibt, dass zum Beispiel ein Pop-up nach einer bestimmten Aktion aufkommt. Aber für uns ist es einfach eine super Möglichkeit, auch wenn die UX leidet. Informationen zu bekommen über diese Idee, wie Nutzer auf bestimmte ähm, Aktionen agieren, beziehungsweise bestimmte Features agieren. Und das ist dann natürlich für uns viel wertvoller, die eigentliche Idee zu validieren als das Layout. Weil der Kunde kommt nicht zu uns und sagt, boah, ich möchte eine super geile App haben, die einfach super toll aussieht und ähm, das Design einfach geil ist und zu unserer CI passt, sondern die sagen halt, hey, schau mal, ich habe hier diese Idee, das könnte uns Millionen kosten, wenn wir die Idee jetzt einfach ausführen und nicht wissen, ob es passt oder nicht. Und bitte helft uns doch, validiert die Idee mit uns und also damit wir praktisch sagen können, wir sparen uns Zeit, Geld etc. Deswegen Produktidee, kein Layout. Wir geben ziemlich wenig Wert auf das Layout, allerdings soll es doch so sein, dass es realistisch wirkt. Dass der Kunde, also dass der Tester dann auch das Gefühl hat, oh, ich bediene eine richtige App.
0: Mhm. Ist interessant, weil ich habe natürlich zu, bevor dem Interview, dem Gespräch hier ein bisschen natürlich auch recherchiert und ich bin auf einen Artikel auf Medium gestoßen und da hat er geschrieben, okay, wofür ein User-Test auf jeden Fall nicht geeignet ist, ja, um rauszufinden, ob deine Idee gut ist, um rauszufinden, ob Menschen dein Produkt nutzen würden <lacht> und um rauszufinden, ob deine Idee gut wäre, um daraus überhaupt vielleicht zum Beispiel ein Unternehmen oder ein Startup zu gründen, also wozu ein User-Test eigentlich gut ist, ist, um rauszufinden, ob dein Produkt klar kommuniziert, was es soll, um rauszufinden, ob dein Layout auch erfolgreich, sage ich mal, bedient werden kann. In eurem Fall ist es jetzt so, dass es einfach noch ein bestimmtes Stadium hat, wo es eher einen Prototypen vielleicht ähnelt. Und um rauszufinden, welche Funktionen leicht auffindbar sind und welche vielleicht noch auf der einen oder anderen Weise eben zu sehr versteckt sind, welche man noch mehr in den Vordergrund holen sollte. ist habe ich jetzt gemerkt, dass bei euch das ein Stück weit anders abläuft, aber es ist vielleicht auch einfach dieser Hintergedanke, dass von einem Design Sprint überhaupt nicht das Ziel ist, da ein fertiges Produkt dann am Ende rauskommt, sondern eigentlich fängt dieser Produktionsprozess von dieser Idee ja erst an, sobald der Designsprint abgeschlossen ist und sozusagen für gut befunden. Ist das, ist das richtig?
1: Ja, genau. Also vielleicht hat der Autor des Artikels einen komplett anderen Zeitpunkt in der Produktentwicklung gewählt. Mhm. Natürlich, wenn wir am Anfang, du musst es so vorstellen, die Firmen haben nur eine Idee. Und bevor Sie jetzt Millionen investieren, um die Idee auszuführen, wollen Sie die Idee erstmal validieren und in diesem Zeitpunkt des Projekts ist der User-Test perfekt, um eine Idee zu validieren und nicht das Layout. Später dann natürlich, wenn wirklich das Produkt entwickelt wird und Feature für Feature implementiert wird, ähm, versucht wird, äh, wirklich die User-Experience und auch das UI-Design auf den Punkt praktisch zu bringen, dann ist es natürlich relevanter, da auf das Layout zu schauen. Aber ganz am Anfang, in der Projektphase, wo wir uns zu 90 eigentlich 100% befinden, ist es wirklich nicht relevant, wie das Layout bewertet wird, sondern da zählt wirklich nur die Idee. Was vielleicht ganz interessant ist, ist, dass wir natürlich auch, ähm, da wir in den Prototypen bestimmte Features ähm, vorstellen, ist es natürlich für uns auch interessant, wie reagiert dieser Tester auf die Features, wie kommt er auf diese Features, sieht er die direkt, ähm, können wir genug Aufmerksamkeit erzeugen, damit er die Aktion ausführt, die wir wirklich haben möchten, also die er wirklich ausführen soll. Und das hilft uns dann natürlich nochmal den Prototyp ein bisschen anzupassen, aber solange die Idee ähm, wirklich validiert wird, ist es das Beste. Mhm. Und das ist halt für uns natürlich ein kleines Add-on, nice to have, wenn wir sagen können, der User fand das Design total geil, die Features waren perfekt angeordnet, ähm, die, die tab war unten als Navigation funktioniert perfekt, da müsste nichts mehr dran ändern. Mhm. Als Beispiel. Das ist natürlich wie so ein Nice-to-Have, was man dann immer sammeln kann. Wir fokussieren uns aber wirklich eigentlich auf die Idee.
0: Ja. Und wie sieht dann so ein. Le also klar, jetzt ist es zum Beispiel eine App, die als Idee entstehen soll. Und wie sieht die dann aus? Ist die noch. Hat die dann aber schon. Die enthält schon richtige Bilder und ähm, hat auch Farben. Ist jetzt nicht irgendwie grau in Wireframes gehalten? Oder ist das. Wie, wie sieht das ungefähr aus? Also,
1: also wir versuchen ähm, wirklich ein realistisches Erlebnis zu erzeugen. Also wir versuchen den Prototyp in diesem einen Tag wirklich so zu gestalten, dass der aussieht wie eine App, die im App Store sein kann. Also wir okay. gehen nicht, wir fangen nicht mit Wireframes an, sondern wir wollen den Nutzer ein, einfach um dieses, um am meisten Feedback von ihm zu bekommen. Wir möchten ihm das Gefühl geben: Schau mal, du hast hier ein echtes Produkt in der Hand. Mhm. Wie, wie fühlt sich das an? Mhm. Okay. Weil alles, was dann irgendwie so drunter ist, ja, du hast jetzt hier ein paar graue Rechtecke. Denkst du, das könnte Sinn machen, das könnte das und das sein? Das erfordert natürlich viel Anstrengung, sich das alles vorzustellen. Deswegen ist es für einen Nutzer dann viel einfacher, Feedback auf was zu geben, was sehr realistisch wirkt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, weil das merkt man auch natürlich in der Zusammenarbeit mit Kunden, dass oft Wireframes eigentlich, dann muss man den richtigen Kunden haben und um mit dem auch so etwas durchgehen zu können, der eine gute Vorstellung überhaupt davon aufbauen kann. Und gerade bei so einem User-Test, ich meine, viele da draußen, für die ist es auch nicht so relevant, ja, ob das Layout jetzt von vorne bis hinten picobello durchgedacht ist oder top aussieht, weil die meisten bedienen wahrscheinlich tagtäglich irgendwelche Webseiten, die halbherzig gebaut sind und für die ist es im ersten Eindruck reicht es dann, wenn man dann vielleicht auch ein bisschen auch die UI von, von iOS oder Android einfach nimmt, die standardmäßig zur Verfügung ist, aber vor allem die Idee veranschaulichen kann, bestimmte Funktionen und gucken, ob da überhaupt Interesse geweckt werden kann bei so einem User mit diesem Aufbau oder mit dem, was man einfach dann da übertragen möchte. Wie ist es, also, wenn ihr jetzt so eine Testperson habt, wie könnt ihr sicher gehen? Ich stelle mir das vor, die, lock, die locken sich ein bei ihr, Peer -in, ihr, ihr begrüßt euch. Wie könnt ihr sicher gehen? Also, ihr gibt ein paar Anweisungen, aber wie könnt ihr sicher gehen, dass sie dann, währenddem sie das anschauen, die ganze Zeit auch das Dokum äh, kommunizieren, was sie denken?
1: Wir fangen damit an: Das ist kein Test, das ist ein Interview. Wir zeigen dir was, wir reden einfach ein bisschen darüber. Und das war's. Wir versuchen nicht, dich zu testen, wir versuchen, beziehungsweise wir, wir versuchen, ähm, das, das Produkt zu verbessern. Du kannst nichts Falsches sagen, sowohl positives als auch negatives Feedback ist sehr, sehr gut für uns. Wir sind nicht die, die dieses, die dieses Produkt entwickelt haben, sondern es sind die Designer, die sitzen im anderen Raum. Und kann natürlich gelogen sein, weil wir natürlich das Produkt entwickeln, aber dieses, wir geben ihnen einfach dieses Gefühl, dass sie wirklich ehrlich mit uns sein können. Das ist schon mal ein super wichtiger Punkt, weil viele halt dann sagen, mit dem Hintergedanken, oh, ich habe jetzt Angst, denen irgendwie ein schlechtes Gefühl zu geben, dass sie ihre Arbeit oder ihre Zeit da verschwendet haben. Dann sagen sie halt, ja, ist schön, passt, äh, verstehe ich. Aber das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen wirklich das grobe Feedback haben, wie es also grob im Sinne von Gemein negativ, <lacht> ja. damit wir einfach den das Produkt verbessern können. Mhm. Ähm, und da sagen wir wirklich, wir sind nicht die Leute, die es gemacht haben. Du kannst uns sagen, was du willst, du verletzt uns damit nicht oder so. Und währenddessen fragen wir dann noch immer, ja, schau mal, was, was hältst du jetzt von dem, was du siehst? Was denkst du darüber? Wie denkst du, könnte es funktionieren? Und ähm, wir sagen denen dann auch, versuch bitte laut zu denken. Also alles, was du denkst, kannst du einfach laut sagen, wir hören dir zu, wir schreiben das dann auf und das hilft uns nur, wenn du laut denkst, sozusagen. Und ähm, wenn es dann natürlich nicht aktiv durchgeführt wird, wenn wir jetzt zum Beispiel zum Screen sagen und der User sagt, ja, cool, ähm, dann fragen wir natürlich, ja, was findest du denn cool, auf was bist du als erstes aufmerksam geworden, was fällt dir besonders auf, ähm, etc.? Da versuchen wir dann wirklich Fragen zu stellen, also offene Fragen zu stellen, auch einfach Sätze anzufangen, die dann der Nutzer praktisch beenden soll, damit er von selbst spricht. Mhm. Das sind so kleine, kleine Sachen, die wir da versuchen einzubauen, mhm. falls es wirklich hapert.
2: Ja,
0: und wenn er an irgendeiner Stelle Schwierigkeiten hat und sowas, hast du vorhin schon gesagt, dann haltet ihr das direkt auf so einem post it post fest, also auch digital oder schreibt ihr es erstmal von Hand runter und dann schreibt es danach, adaptiert das nochmal alles ähm, ins Digitale oder wie macht ihr das?
1: Wir sind da komplett digital, also wir sind wirklich von einem auf dem anderen Tag so ungefähr von post an die Wand kleben auf, wir machen alles in digital, mhm. also nur fürs Testing natürlich, der Design immer noch post an die Wand kleben etc., aber beim Testing machen wir alles digital, da werden höchstens post Notes geschrieben, wenn irgendein Highlight war, wenn zum Beispiel der Nutzer sagt, boah, das ist absoluter Dreck, was ich hier sehe, oder auch der Nutzer sagt, das ist super geil, was ich hier sehe, ich will nichts anderes in meinem Leben mehr sehen, das ist dann wie so ein Highlight für uns, da schreiben wir uns dann meistens die Zeit oder den, den Zeitpunkt auf, wann das passiert ist, damit wir das dann dem Kunden auch zeigen können, schau mal, der hat da mega drauf reagiert, und das ist wirklich das Einzige, was wir auf post schreiben, aber so, also beim Test auf post schreiben, aber sonst passiert alles ja. total.
0: Und dann haben wir so diese fünf Tests, also sogar sagen wir mal fünf Stunden, die dann so übers Tag, über den Tag verteilt. Macht ihr dann danach noch ein, eine Analyse irgendwie oder ist das auch intern dann erstmal und danach geht ihr zum Kunden und ja ihr, ihr reflektiert quasi selber erstmal nochmal aus den Gesprächen, aus dem Feedback, was ihr von der Testperson bekommen habt oder was passiert sozusagen nach so einem User-Test?
1: Intern wird das Testing eigentlich gar nicht gehalten. Also die Kunden bekommen von uns, bevor wir testen, schon den Link zu diesem Realtime-Board, damit sie live praktisch sehen können, wie das Feedback generiert wird oder wie das Feedback eingetragen wird. Es gibt eben immer so ein Gefühl, ah, die machen wirklich was, das ist echtes Feedback und so weiter. Nicht so, ah, wir denken uns jetzt einfach irgendwas aus und geben das denen, sondern die können das live sehen. Wir haben auch, das haben wir jetzt allerdings aufgehört, was einfach zu umständlich ist, die Tests gelivestreamt auf YouTube. Also privat natürlich, aber haben den Kunden dann natürlich einen Link geschickt zu einem YouTube-Livestream. Hier könnt ihr euch die Interviews live anschauen. Haben sich halt wenige angeschaut, deswegen machen wir es jetzt nicht mehr. Aber es war halt wie so Nice-to-have. Nach dem Testing versuchen wir wirklich erstmal rauszufiltern, was hat grob funktioniert, was hat nicht funktioniert, was sind vielleicht Challenges, an denen wir zu, also später arbeiten müssen, damit wir schon mal dieses ganze Feedback, was wir haben, strukturieren können. Das heißt, alle wichtigen Features, die haben wir aufgelistet in so einer Liste, wo auch die Fragen für die, für die Tests dann dabei stehen, ähm, beziehungsweise die einzelnen Bereiche, die wir testen möchten. Und dann können wir praktisch für Feature A sagen, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, das ist eine Challenge, an, die wir arbeiten müssen, an der wir arbeiten müssen. Und so können wir praktisch das ganze Feedback filtern, strukturieren und dann auch gebündelt und klar an den Kunden weitergeben, was denn damit gemacht werden
0: soll. Wie wertvoll ist das, dass der Kunde selbst sich diese, ja, einfach auch eine Zusammenfassung oder letztendlich diese diesen Livestream oder einfach eine, eine Bildschirmaufnahme auch nochmal von den User-Tests anschauen kann? Ist das ja, vertraut würde er würde euch auch vertrauen, wenn ihr dem einfach ein Ergebnis hinlegt oder ist das macht das einfach nochmal was auf der Kundenseite mit denen?
1: Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass es schon manche Kunden gibt, die sind natürlich so, besonders bei Firmen, die jetzt relativ neu gegründet wurden, also Startups, die sind natürlich super excited darüber, dass sie den User-Test Test live anschauen können das können sie auch so machen und das ist halt auch so eine Art Transparenz, den wir den Kunden geben und sagen, schau mal, du, bei uns ist alles komplett transparent, du kannst einfach reinkommen, kannst dich von mir aus dazusetzen, du kannst den Livestream anschauen, du kannst dir die Aufnahmen danach anschauen, du kannst machen damit, was du möchtest, wir haben nichts zu verbergen, wir möchten dir das beste Erlebnis, was du praktisch haben kannst, liefern. Und wenn das für die Kunden das beste Erlebnis ist, diesen Test live anzuschauen, ist natürlich während ihrer Arbeitszeit, dann sollen sie das haben. Und das ist natürlich für die. Die können dann immer nachhin im Nachhinein, wenn sie nochmal eine Rückfrage haben, ah, wir würden jetzt doch ganz gern sehen, wie der Tester wirklich darauf reagiert hat, also emotional reagiert hat und nicht nur das Schwarz auf Weiß geschriebene lesen. Dann können sie auch nochmal in den Test zurückgehen, und schauen, wie hat dieser eine Tester darauf reagiert und darauf dann Entscheidungen treffen.
0: Mhm. Okay, ich bin eigentlich meine Fragen schon hier durchgegangen, aber jetzt nehmen wir auch schon ja über eine halbe Stunde auf. Ich glaube, das ist man gut kompakt zusammengefasst, was man so ein bisschen im Grundwissen einfach braucht, auch von der, von, der, von den Experten, von der, einer digitalen Agentur. Und ich glaube, das waren ein paar sehr wertvolle Einblicke auch. Fällt dir noch irgendwas ein? Ansonsten würde ich das heute auch hier erstmal abschließen.
1: Was vielleicht noch, was jetzt bei den, bei den Zuhörern als Frage aufkommen könnte, weil ich das vorhin erwähnt habe, ähm, bezüglich Fragen für einzelne Features und so weiter, ob wir uns wirklich Fragen ausdenken, mhm. ähm, wie machen wir das. Wir suchen uns hauptsächlich Features aus, die wirklich relevant für diese Idee sind, die wir überprüfen möchten. Also so, sozusagen so Key-Features, die wirklich das Wichtigste an diesen Prototypen sind. Ohne dieses Feature würde es nicht funktionieren. Ähm, wir überlegen uns dann dazu, keine Fragen, sondern wir sagen halt, es ist wichtig für dieses Feature Feedback zu, zu sammeln und es, ist, es wäre cool, wenn wir praktisch Feedback darauf oder auf ein Detail von Feature A ähm, Feedback darauf sammeln könnten, aber wir überlegen jetzt nicht irgendwelche Fragen, die wir dann wirklich vorlesen und die der, die der Tester dann beantwortet. Ähm, wie gesagt, es ist mehr eine Art Interview als Test. Das heißt, es ist ja, das kann man auch wieder falsch verstehen. Wir fragen den Nutzer nicht aktiv, schau mal, du hast hier das und das, da hast das und das Feature, was hältst du davon? Sondern wir versuchen den ähm, wirklich sehr abstrakt einzuleiten, im Sinne von, schau dir mal den Bildschirm an, Was also den Screen an, was siehst du da, was fällt dir auf und so weiter. Und dann natürlich, wenn ihm zum Beispiel ein Feature nicht auffällt, leiten wir ihn da drauf. Schau dir mal zum Beispiel diesen Player da unten an, ist er dir aufgefallen ähm, und so weiter. Also wir bereiten praktisch keine richtigen Fragen vor wie, keine Ahnung, würdest du auf Play drücken?
2: Mhm. Ja.
1: Würdest du, würdest du äh, auschecken? Und so weiter. Das sind natürlich so nice-to-have-Fragen, aber das ist nicht relevant in den meisten Fällen. Und die ergeben sich dann auch von selbst, wenn die Nutzer darüber sprechen.
0: Ja. Gute Info noch auf jeden Fall zum Schluss. Und falls die Leute mehr über dich erfahren wollen, wo können sie dich finden online?
1: Instagram, Twitter, MySpace, ICQ.
0: <lacht> auf, den, nee, ähm, auf den Klassikern.
1: <lacht> <lacht> hauptsächlich auf Instagram ähm, unter Jonas Schmal, alles klein zusammengeschrieben, Schmal mit AHL. Ich weiß, das ist manchmal kompliziert, aber da
0: bin ich wirklich am aktivsten. Okay, verlinke ich auf jeden Fall nochmal in den Show Notes. Dann bedanke ich mich erstmal für deine Zeit und dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Mach's gut.
1: Klar, danke dir, Jonas, dir auch.
0: Falls dir diese Episode heute hier gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mit in die Patreon-Community kommst. Das hier heute war eine kostenlose öffentliche Folge, die ich jeden Monat, also einmal im Monat veröffentliche und auf Patreon gibt es mehrere Sonderfolgen pro Monat, das heißt da ist auch ein schon großes Archiv von Wissen auch angereichert, ich lasse dich da auch begleiten von realen Kundenaufträgen, die ich einfach so als Selbstständiger mache, gebe dir da auch konkrete Tipps, wie du bestimmte Abläufe auch mit dem Kunde verbessern kannst und gib dir da Vorlagen, Texte, kannst du dir alles mit rauskopieren und verwenden für dich als Freelancer im, im Webdesign-Bereich. Und ja, das ist sozusagen der Premium-Zugang, den du dir für weniger als 5 Euro auf Patreon holen kannst. Da kannst du auch einfach mal nur ein paar Monate mit reinschauen, mit reinhören, dir die Podcast-Folgen dort anhören und damit unterstützt natürlich mich und hilfst mir auch diesen Podcast hier noch besser zu machen und ganz wichtig, mit deiner Unterstützung kann ich mir eben auch mehr Zeit frei räumen und dementsprechend auch mehr Themenbereiche abwickeln noch, die dir helfen, auf das nächste Level zu kommen und das ist einfach das, was ich gerne in Zukunft auch intensiver machen möchte. Also, der Link zu den exklusiven Sonderfolgen, den findest du in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn du da mit dazu kommst und dabei bist. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch eine schöne Woche, ich freue mich, dass du heute reingehört hast, wir hören uns das nächste Mal wieder, mach's gut, bis dann.